0: comunidad Relatos de la Noche, ¿cómo están? Seguimos con esta serie de programas especiales redoblando los videos publicados para acompañarles durante estas semanas y hoy vamos a platicar sobre las experiencias más aterradoras, inexplicables y misteriosas que nos han enviado desde la comunidad y que tienen como protagonista a la tabla Ouija. Empezamos con las historias de hoy, estás escuchando Relatos de la Noche. Hola a toda la comunidad, lo que me pasó fue hace cuatro años, cuando todavía estaba en la prepa. Espero que mis amigos no se molesten si se enteran que lo compartí, aunque voy a omitir los nombres para guardar su privacidad, sobre todo por ciertas cosas que ocurrieron y que considero bastante graves. Lo que quiero aclararles antes es que si van a jugar a la ouija preguntando algo en serio, es muy probable que el juego sea en serio también. Aunque lo hagan con una tabla de juguete, o como nosotros, con algo que nosotras mismas fabricamos. En aquella ocasión jugamos mi mejor amiga, su novio, el mejor amigo de su novio y yo. Todo esto en mi casa, uno de tantos fines de semana en los que me dejaban sola. Habíamos visto una película de terror. Los chicos ya se iban, pero decidimos que se quedaran un rato más. La estábamos pasando bien. Decidimos continuar con el humor de la tarde y mi amiga sugirió jugar a la ouija. Pero como nadie tenía una, dijo que ya había visto instrucciones para crearla en internet. La buscamos y seguimos todos los pasos, y en menos de media hora ya estábamos haciéndole preguntas a la tabla. Además de los pasos para fabricarla, había una indicación más que parecía insignificante. Rara, pero insignificante pero también seguimos esta indicación y creo que al final pudo haber sido el detonante. El cursor parecía moverse, pero esas primeras preguntas todos pensábamos que alguien más era quien lo estaba moviendo. Seguíamos haciendo preguntas y preguntas hasta que empezó a repetir una palabra. El nombre de una enfermedad, por más que preguntábamos otras cosas, volvía a deletrear. Lo mismo. Le preguntamos, riéndonos nerviosos, pero también ya con algo de miedo, si era que uno de nosotros la tenía. Pero claro, seguimos pensando que alguno de los demás era quien la estaba moviendo y que estaba haciendo una broma macabra. Pero en el fondo sí nos comenzábamos a asustar. La tabla respondió que no. El novio de mi amiga preguntó que sí. Alguien en nuestra familia lo tendría. Su amigo se molestó, y hasta ese momento me di cuenta de que él ya estaba realmente asustado, más que los demás. Insistió en que ya no siguiéramos adelante, pero lo convencimos de hacerlo, y creo que aceptó más por vergüenza de parecer débil que por estar realmente despreocupado. La tabla solo escribió, Mamá. En ese momento él se levantó y dijo que se iba, y nos advirtió de que esto ya no era un juego. Le reclamamos al novio de mi amiga por haber asustado a su amigo, pero dijo que él no estaba haciendo nada, que no era él quien estaba moviendo el cursor. Y mi amiga en ese momento, por algún tipo de arranque, se sentó junto a la tabla y preguntó, ¿La mamá de quién? La tabla señaló dos letras Tú Eso había sido una experiencia Horrible De terror en una tarde para un grupo de jóvenes Hasta que recibí una llamada Precisamente de la mamá de mi amiga Me pidió que fuera a su casa Me necesitaba Cuando llegué pensé en lo peor Pues también estaba el mejor amigo de su hermano la mamá quería que estuviéramos ahí para ellos, cuando tuvo que darles la noticia. Le habían descubierto esa enfermedad en una etapa ya muy avanzada. Le quedaban tan solo unos meses para estar con ellos. Quizás no tenga relación, quizás todo fue una casualidad, pero después de ese anuncio... ...y de la muerte de su madre tan solo semanas después... ...nunca volví a hablar con mi amiga al respecto... ...ni mencionar lo que ocurrió aquella tarde... ...tengan mucho cuidado con lo que juegan... ...y sobre todo... ...con lo que deciden preguntar... ...aunque en mi familia somos más bien de apenas clase media... ...tenemos unos tíos ricos como tienen muchos de ustedes seguramente, porque hay unos ricos en toda familia. Los nuestros ya ni siquiera viven en la ciudad, pero poco antes de irse habían comprado una casa enorme, la que ahora rentan, pero nunca por grandes periodos de tiempo. El tiempo más largo que recuerdo que haya estado ocupada fue cuando la alquiló un futbolista del malísimo equipo de mi ciudad, que apenas duró seis meses en el equipo, y por ende en la casa. Pero... A mí me pagaban por ir a cuidar esta casa cuando no tenía inquilinos, lo cual era bastante divertido porque podía llevar a mis amigos, disfrutar de la vista de la ciudad desde allí, utilizar la alberca y encima, encima me pagaban por eso. En una de estas veces llevé a unos amigos un sábado para hacer una pequeña reunión. Tampoco tenía permitido hacer fiestas, pero era una reunión con mis mejores amigos así que creí que la podría controlar. Ya en la noche uno de ellos sacó una ouija. y aunque intentamos jugar hasta el amanecer, nunca se movió. Se fueron casi todos, y dos de mis amigos se quedaron dormidos en la sala. Me avisaron al despertar, a las doce de aquel domingo que ya se iban, y yo me quedé a dormir un rato más. No tenía nada que regresar a mi casa, y prácticamente no había nada que limpiar. Cada uno levantaba algo al irse, así que al final ya todo estaba en su lugar me desperté hasta las 4 de la tarde pero recuerdo que todo me parecía extrañamente oscuro la luz parecía no querer entrar a la casa revisé que todo estuviera en orden y me preparé para irme la verdad es que no me urgía irme pero tampoco tenía nada que quedarme ahí solo antes de salir frente a la puerta Volteé una vez más y miré la tabla sobre la mesa de la sala. «Bueno, ¿qué puede pasar?», me dije, y me acerqué dispuesto a probar si la tabla se movía, ahora que no había nadie más conmigo. Me acomodé, recuerdo que frente a mí estaba la alberca, y más allá la vista de la ciudad. Estaba muy nublado, totalmente contrario al sol que pegó hasta tarde el día anterior». Pregunté a la tabla si había alguien ahí. Respondió que sí. Le pregunté que si ya estaba anoche, cuando habíamos jugado a la tabla por primera vez. Nuevamente dijo que sí. Le hice algunas preguntas más sobre la chica que me gustaba, una amiga, y que había estado ayer ahí con nosotros, pero acompañada de un chico con el que empezaba a salir la tabla respondió con respuestas ambiguas en realidad no me decía nada que no supiera pero yo seguía fascinado por la facilidad con la que el cursor viajaba hacia las letras formando palabras le pregunté que si estaba ahí en espíritu o físicamente ambas respondió sin preguntarle nada más dijo que estaba ahí, desde hacía mucho tiempo, y no sé si fue el viento o qué, pero en ese momento una de las puertas de los cuartos de arriba se abrió muy lentamente, recuerdo muy bien el miedo que sentí, el miedo que me recorría el cuerpo y cómo salí corriendo, Días después llegué a revisar la casa y me encontré con la tabla de nuevo, ahí en la mesita donde la había dejado. La llevé arriba a guardarla para que no la viera mi papá o mi hermano, que también iban a darle vueltas a la casa de vez en cuando. La puse por reflejo quizás, en el único cuarto que tenía una puerta abierta. Quizás aquella que se había abierto unos días atrás mientras jugaba con ella. Días después fueron mi padre y mi hermano quienes habían ido a cuidar la casa un rato, se habían llevado algo para cenar allá. Entonces recibí una llamada, era mi hermano, pidiéndome que fuera rápido para allá, me dijo que había alguien en la casa, le pedí que me dijera qué estaba pasando mientras me apresuraba hacia mi carro para salir para allá hay alguien acá arriba. Primero lo escuchamos cuando llegamos y vimos cómo pasó corriendo. Mi papá quiere subir a revisar, pero... Pa, espérate, espérate. Ahorita subimos los tres. Espera. Manejé como loco para llegar hasta ahí, esperando que mi hermano detuviera a mi padre y que no subiera. Cuando llegué todavía estaban en las escaleras, pálidos, y de arriba se escuchaba una puerta abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, definitivamente no era el aire. Escuché el ruido desde afuera, pero para cuando los alcancé en las escaleras, se cerró dos veces más, pero ya no tan fuerte, y finalmente se detuvo. Subimos a revisar. Y sí, el ruido provenía de ese cuarto, y cuando entramos y empezaron a revisar, con miedo yo ya sabía qué es lo que íbamos a encontrar. Pero me sorprendí cuando no estaba la tabla en el cajón en que yo la había dejado. Pero luego mi sorpresa fue aún mayor, cuando ya al salir, mi papá la vio sobre la cama. Le tuve que decir que había pasado y nunca me había regañado tan feo. Y eso que mi papá no creía en espíritus, o al menos, no creía hasta esa noche. Nos llevamos la tabla y la lanzamos en un terreno lleno de basura. Siempre tuve miedo de que volviera, de que regresara a la casa como en aquellos relatos que cuentan que es imposible deshacerse de ellas. Pero no lo hizo. Lo que llegó con ella, sin embargo, hasta el día de hoy sigue en esa casa, según me cuenta mi tía, con todo lo que le dicen quienes han vivido ahí desde entonces, y que se tienen que ir al poco tiempo. La siguiente vez que se deshabitó, ya no me ofrecí para cuidarla. Asustados, asustadas, esperemos que la estén pasando bien, comunidad porque nos falta llegar a la historia más aterradora de hoy y si aman mucho 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 al canal, solo si lo aman así, compártanlo con una persona a la que crean que le vaya a gustar. Pasamos a la última experiencia de hoy, que tengan muy buenas noches y mejores pesadillas. La historia que voy a contar tiene dos partes, porque fueron dos puntos de vista de la misma experiencia, de aquella, de la última vez a la que jugamos a la ouija en nuestras vidas. Una perspectiva bastante aterradora es lo que vio nuestra pobre vecina, pero tengo que empezar con mi parte de la historia. Mi casa es de dos pisos, pero está un poco más baja que las casas de la parte de atrás de la cuadra. En medio de ambos lados pasa un pequeño corredor que básicamente solo se usa para la basura, pues no caben carros por ahí, y se pone demasiado oscuro por la noche al no tener luz pública ahí. Solo se iluminan pedazos de ese corredor con las luces de las ventanas cuyas habitaciones continúan prendidas. Pues bien, por problemas personales que no vale la pena mencionar, hubo un tiempo en que dos de mis primas estaban quedando con nosotras, en mi casa habitualmente vivimos solo mi mamá y yo yo me sentí muy contenta de recibirlas pues siempre fueron más amigas que primas y también eran muy amigas de Mirella, una vecina que hasta el día de hoy sigue siendo mi mejor amiga cuando estaban aquí también Mirella venía continuamente para apoyarlas en lo emocional y entonces una tarde en la que habíamos acabado con las actividades que podíamos hacer Alguien sugirió conseguir una ouija. Nos reímos ante la posibilidad, pero la verdad es que no sabíamos dónde ni teníamos dinero para comprarla. Días después, como por obra del destino, un amigo de Mirella compartió una fotografía en su Facebook. Estaba jugando a la ouija. Mirella preguntó si se la podía prestar, y él aceptó. Y así... Mireya llegó una tarde y esperando que se fuera mi mamá, sacó de la mochila una extraña bolsa. Dentro de ella, la tabla. Empezamos a jugar con ella y nos respondió hasta el tercer intento. Fue ella muy de noche cuando estaba a punto de llegar mi mamá. Nos emocionamos, nos despedimos de ella y le dijimos que el día siguiente continuaríamos con el juego. Durante los días siguientes hablamos con un espíritu de nombre Eleazar, y él nos contó cosas sobre nuestras vidas, cosas del pasado, presente y futuro, y nos contó mucho de él, de su vida, de lo que había vivido. Pero mientras seguíamos platicando día con día, una de mis primas comenzaba a mostrar más y más señales de estar enferma. Aquella última noche, la peor, Mireya se atrevió a preguntarle si él tenía algo que ver con el mal de mi prima. Dijo que sí. Mireia enojada le preguntó si había algo más que nos hubiera estado ocultando. Respondió que tal vez. Cuando Mireille insistió para que nos dijera a qué se refería, la tabla respondió... Respondió que había dejado las suficientes pistas para que supiéramos que estaba ahí Incluso cuando no estábamos jugando Dijo que lo único que faltaba Era dejarse ver por nosotras Pero que ya lo habíamos escuchado ¿Nos has dicho más mentiras? Pregunté Sí Respondió —¿Eres un ser bueno? —preguntó Mireya. —No. —¿Nos puedes hacer daño? —Sí. —¿Estás aquí? ¿Eres real? —Sí. —Sí. —Te podemos escuchar ahora. Empezó a sonar un golpe en la ventana como si alguien intentara meterse a la casa. No lo ubicábamos bien, pero parecía venir de arriba, como si alguien, de alguna forma, intentara entrar por la ventana del segundo piso. Empezamos a gritar, pero escuchamos el sonido del carro de mi mamá, reconocible incluso al dar la vuelta a la cuadra. Salimos para encontrarla, pero no llegó. No estaba. Dimos la vuelta corriendo para ver si venía y la vimos detenida frente a la casa de Doña Luz, nuestra vecina de la casa de atrás, que estaba llorando de miedo. Había salido corriendo a encontrarla, a encontrar a mi mamá. Esta es su historia. Doña Luz había notado que habían llegado mis primas a vivir con nosotras. La casa tenía mucho más movimiento. Desde la ventana de su sala observaba con toda claridad hacia nuestra casa. No tenía cerco de madera atrás como las demás casas, solo malla metálica que daba hacia el corredor entre nuestras viviendas. No había tenido tiempo de preguntarle a mi mamá quiénes eran las niñas que habían llegado, y además le parecía ser algo entrometida, pero, días después, notó que llegó alguien más. Una señora vieja, muy vieja, por lo que veía probablemente de unos 90 años de edad que parecía estarse quedando en el cuarto de mi madre, pues la veía ahí dando vueltas por la ventana. Eventualmente esta mujer parecía haberse dado cuenta de que estaba siendo observada, pues una de esas tardes, cuando Doña Luz llegó hasta la mesita junto a su ventana a tomar su café, vio que la anciana en aquella casa en nuestra casa. Tenía la mano levantada. Miraba hacia ella. Doña Luz respondió el saludo, pero la anciana permaneció inmóvil, con su mano levantada nada más, mirándola como enojada y muy fijamente. La incomodó tanto que se levantó de la mesa y se fue, pero luego desde la ventana en su cuarto vio a la anciana en la parte trasera de nuestra casa, ya más cerca de ella. Le había empezado a incomodar el asunto y más, cuando notaba que durante las noches, esta mujer salía a dar vueltas por el corredor entre las casas. Sin embargo, aquella noche, aquella noche fue lo peor de todo. Aquella noche pasó algo tan horrible que la hizo salir corriendo de su casa y para su suerte, encontrarse con mi mamá que iba llegando en el carro. Se le atravesó para detenerla, para pedirle ayuda, para preguntarle de una vez por todas quién era esa mujer, quién era esa mujer que estaba en la casa. Y es que momentos antes, la vio de nuevo, dar vueltas por la ventana del cuarto de mi madre, aunque nosotras... Esos pasos definitivamente no los escuchamos. Dijo que aquella anciana movía las manos y hacía además como si estuviera enojada o furiosa. Y de repente volteó hacia ella. Se acercó hacia la ventana y empezó a chocar su cabeza contra el vidrio. Nunca supimos...